0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
0: Depuis un monsieur.
1: Charles de Gaulle. À
0: l'appel d'une vocation civilisatrice, vieille de beaucoup de centaines les Français ont pénétré. Classifié, ouvert au monde, une grande partie de cette Afrique noire, que son étendue, la puissance, les obstacles naturels, les rigueurs du climat, la misère et la diversité de ses populations avaient maintenu depuis l'aurore de l'histoire douloureux et imperméable. Ce que nous avons fait pour le développement des richesses, « Et pour le bien des hommes, ici, il n'est pour le discerner que de parcourir nos territoires et pour leur connaître que d'avoir du cœur. »
1: Nous sommes en 1944, le général de Gaulle incarne la France Libre, dont l'épicentre est Brazzaville. Mais Brazzaville, c'est aussi la capitale du Congo occupée pour les Africains colonisés, des Africaines et des Africains qui ont largement participé à l'effort de guerre contre l'Allemagne nazie, des femmes et des hommes qui aussi aspire à la liberté, l'égalité, la fraternité, les fameuses valeurs de la République française. Si les débats sur la colonisation font la une de l'actualité, si les mémoires plurielles témoignent des violences subies par les sujets de l'Empire, si la justice européenne commence à condamner certains crimes et ordonne des réparations, l'histoire longue et complexe de l'entreprise coloniale est au contraire méconnue, peu enseignée dans les écoles africaines et européennes, et pourtant, c'est notre histoire commune. C'est pourquoi les deux livres de mes invités, publiés aux éditions du Seuil, font date. Dans Colonisation, notre histoire, l'historien Pierre saint propose un récit choral où se conjuguent les articles de 250 chercheurs issus du monde entier et c'est une première. Tandis que l'économiste Denis Cogno a pour sa part travaillé pendant 15 ans avec son équipe sur la question du fonctionnement et de la rentabilité de la colonisation. Son titre un empire bon marché et sans appel. Face à la colonisation avec Denis Cogno et Pierre Sangaravellou, c'est tout de suite sur RFI. Bienvenue sur RFI, Pierre saint -Garavelou. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine au King's College de Londres et aussi à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et vous avez donc dirigé ce projet éditorial inédit intitulé « Colonisation plurielle, notre histoire » aux éditions du Seuil. À travers les yeux des colonisés et des colonisateurs, écrivez-vous, qu'est-ce que ça implique en termes de sources Comment fait-on pour écrire cette histoire partagée, Pierre Saint-Garavelou
2: Disons que l'objectif, notre objectif collectif à travers cet ouvrage, et bien c'est assez simple, c'est de donner à lire les travaux qui ont été réalisés aux quatre coins du monde depuis une trentaine d'années. Il y a eu un profond renouvellement de l'écriture de, de l'histoire du fait colonial français et puis les, de l'histoire des empires coloniaux en général depuis au moins les années 1980. Et il se trouve que précisément à partir de ce moment-là, un certain nombre de chercheuses et de chercheurs qui ne sont pas seulement des historiens euh, de Nicogneau en est l'exemple. Il y a eu beaucoup d'économistes, de sociologues, de spécialistes de littérature aussi comme Édouard Saïd par exemple, euh, de géographes qui en fait euh, proposent euh, de se départir d'une vision européocentrée euh, de la colonisation et... Euh, nous invite à euh, écrire une histoire par le bas, une histoire qui se focalise sur la majeure partie des acteurs concernés, c'est-à-dire les populations colonisées.
1: Et vous choisissez également d'écrire euh, cette histoire à rebours, en partant du temps présent, donc du XXIe siècle, en remontant jusqu'au XVe siècle. Pourquoi
2: Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'agit pour nous... Euh, de renouer avec la, la le principe même de la démarche historienne qui est en fait que chaque présent pose de nouvelles questions au passé et que c'est une manière d'enrichir ainsi la connaissance historique. Donc c'est ce qui est parfaitement résumé par Marc Bloch hein, dès l'entre-deux-guerres. C'est ainsi que toutes les historiennes et les historiens procèdent pour ensuite un petit peu gommer euh, euh, cette démarche dans le, la version finale de leur euh, travail, dans les résultats. Et puis aussi parce que euh, euh, commencer par le présent, c'était au fond euh, interroger euh, les évidences contemporaines partir de ce, cette question coloniale qui euh, sature le débat public qui obsède un certain nombre de, de commentateurs et dont on s'aperçoit qu'au fond, eh bien, elle est très mal connue on en parle sans vraiment connaître, et il s'agissait pour nous d'apporter des éléments euh, aussi concrets pour alimenter ce débat citoyen nécessaire.
1: Bienvenue dans la marche du monde, Denis Cogno. Bonjour. Vous êtes vous-même l'un des 250 auteurs de nombreux articles proposés par Pierre Sangaravellou. Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris, directeur de recherche à l'IRD et directeur d'études à l'EHESS. Et dans votre propre livre, Un Empire Bon Marché, vous vous souvenez de votre propre découverte du monde colonial. Nous sommes en 1990, vous êtes un jeune statisticien de 26 ans. Vous êtes super choqué. Qu'est-ce qui vous frappe
3: Oh, bah, la pauvreté, le, le, le problème du développement, c'est là-dessus que j'étais appelé à travailler. Hein. Puis, euh, bah Pierre en parlait déjà sur les, les, les trous ou les lacunes de l'histoire coloniale. J'ai constaté que la littérature que j'aurais souhaité pouvoir lire euh, d'histoire économique et sociale était en fait euh, lacunaire et déficiente et donc je me suis mis euh, finalement en, à en faire moi-même.
1: Alors depuis euh, les années 90, les temps euh, ont changé et ce passé qui ne passe pas euh, pour euh, paraphraser euh, Henri Rousseau est de plus en plus présent il fait débat, euh, Pierre Saint-Caravallou le, le rappelait, l'actualité en est saturée que ce soit les restitutions des œuvres d'art, le français F1, les bases militaires ou encore les entreprises françaises sur le sol africain de Niconieux.
3: Oui, bah oui, euh, il y a des traces. Euh, les traces, effectivement, les plus actuelles aujourd'hui, qui sont dans, dans l'actualité, euh, c'est cette présence militaire. Alors, si on parle des bases militaires spécifiquement, euh, euh, il y a encore euh, des bases militaires permanentes qui datent de, en fait du moment des, des indépendances. Hein, c'est le, le Sénégal, la, la Côte d'Ivoire, euh, le Gabon, le Tchad. Enfin, la base militaire actuelle au Niger, c'est une base qui n'était pas programmée pour durer, qui est là temporairement. Il faut rappeler que certaines euh, traces ont, ont été, d'une certaine façon, effacées. Par exemple, il y, a eu, il y a eu des bases militaires assez longtemps à Madagascar, elles n'existent plus. Euh, il y a eu euh, tout au, au début des, des indépendances des bases militaires en Afrique du Nord, elles n'existent plus non plus.
1: En revanche, la question du CF1... Euh est très saillante, encore aujourd'hui, il oui, fait débat.
3: donc euh, la monnaie France CFA, euh, qu'il faut rappeler que c'est une monnaie partagée par les anciennes fédérations coloniales de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, grosso modo. Il y a quelques pays qui sont sortis, comme la Guinée, d'autres pays qui sont rentrés, parmi les pays lusophones en particulier. Cette monnaie, elle, elle est considérée comme ayant été créée en 1945. En fait, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est vrai pour le nom qu'on lui a donné, mais le franc était déjà la monnaie de toute l'économie française, sauf l'Indochine, qui avait une monnaie particulière, en tout cas de toute l'économie française d'Afrique. Les monnaies coloniales étaient parité fixe avec le franc, parité 1 pour 1 au départ, et ce qui a changé en 1945 c'est qu'il y a eu une appréciation du franc CFA, et donc le, le, la parité n'a plus été de 1 pour 1, elle était de 1 pour 2, enfin de 1 pour 1, 7, puis, puis de 1 pour 2, essentiellement pour des raisons économiques, c'est-à-dire essentiellement pour rétablir un différentiel de compétitivité qui nuisait aux exportations françaises vers les anciennes colonies. Et on, on retrouve ça aujourd'hui, c'est-à-dire que, le, 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 par exemple, le, le capitalisme français ou le patronat français est plutôt pas très favorable à un changement des termes de, de, du franc CFA. De l'autre côté, on a des détracteurs euh, de, du franc CFA, en particulier en Afrique et dans la rue africaine, qui, d'une certaine façon, ne remettent pas en cause l'idée d'une monnaie commune, parce que, d'une certaine façon, c'est l'une dernière de, de ces enfin, des dernières traces de ces fédérations dont... Quelqu'un comme Léopold Sédar-Sangor avait regretté, d'une certaine façon, la, la, la balkanisation. Hein. Mais ce que les détracteurs réclament, c'est un changement de nom au minimum. Ce qui, parce que le, 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 le nom CFA, c'était au, au départ colonie française d'Afrique, ensuite communauté française d'Afrique, ensuite euh, communauté financière africaine. Mais, mais, mais il y a bien un héritage colonial dans, dans le nom.
1: Les changements de nom, bienvenue.
3: Changeant de nom, bah, bienvenue, il n'y a aucune raison. Alors, le, le problème qui se pose, c'est que le, le nom qui est proposé ou qui est sur la table aujourd'hui, c'est le nom ECHO. Or, ce, ce nom ECHO a été trouvé par une confédération plus large qui inclut les anciennes colonies britanniques en Afrique de l'Ouest. Et le Nigeria et le Ghana ne sont pas nécessairement favorables à ce que le nom ECO soit adopté par une plus petite, un plus petit ensemble de pays dans la région.
1: Alors en parlant des différents ensembles des, des pays, des différentes organisations, justement des nouvelles formes d'organisation de ces anciennes colonies, Pierre saint est-ce que l'on peut dire que le passé colonial s'inscrit aussi dans des organisations issues de la décolonisation, que ce soit le Commonwealth ou bien la francophonie
2: alors disons avec la francophonie, ce qui est intéressant, c'est que euh, d'abord il faut noter que c'est un concept qui est d'origine coloniale. C'est Onésime reclus qui, dans les années 1880, théorise cette communauté francophone, la francophonie, comme... Euh, l'un des principaux fondements de l'impérialisme français. C'est assez nouveau parce qu'il considère que, contrairement à d'autres empires coloniaux européens, la France doit fonder son expansion sur la culture et notamment sur la langue. Il sera suivi par de nombreux intellectuels comme Jean Jaurès par exemple, qui, euh, qui soutiendra cette idée. Et c'est exactement au même moment que sont euh, fondées les alliances françaises, en hein, 1883, qui vont ensuite s'aimer dans le monde entier. Alors, le problème de ce concept de francophonie, euh, qui est un concept d'origine coloniale, c'est qu'au fond, il ne va pas véritablement se réaliser dans les faits, dans le cadre de cette soi-disant mission civilisatrice française, puisque jusqu'aux décolonisations, on s'aperçoit qu'une infime minorité des enfants autochtones, que ce soit en Algérie... Au, au, dans l'actuel Gabon ou au Vietnam ont été scolarisés et ont pu apprendre le français toujours moins de 10 en fait de ces enfants autochtones et ce qui fait que en réalité cette idée de francophonie va être reprise par un certain nombre de leaders euh, nationalistes au moment de la décolonisation, on les connaît tous, Léopold Sédar Senghor, Amani Diori au Niger. Sianouk au Cambodge, qui euh, nourrissent ce rêve, et notamment Senghor et Diori, de fond, constituer un fédéralisme précisément fondé sur la francophonie, euh, ce que le gouvernement français va toujours euh, décourager, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la France, et ça va être un des fondements de sa politique, euh, la politique dite de la France-Afrique ensuite euh, jusqu'aux années 1990, va promouvoir le bilatéralisme entre donc la France et, et à chaque fois une de ses anciennes colonies, plutôt que le multilatéralisme qu'elle concevait comme une menace potentielle à euh, son, son pouvoir dans la région. Et, et donc ce sont ces leaders qui vont démocratiser l'apprentissage du français dans tous ces pays. Et donc ce projet de la francophonie va être une réalisation post-coloniale au lendemain des décolonisations.
1: Est-ce que... On peut comparer donc francophonie et Commonwealth et en tout cas, quelle serait la différence majeure entre ces deux concepts
2: bah, Disons que le Commonwealth, c'est un, une organisation euh, qui euh, possède une efficacité euh, politique euh, et culturelle certaine depuis sa création. Euh, en 1926 et qui se développe assez rapidement et qui se fonde, elle, au, sur le, le principe euh, originellement de l'alliance entre les colonies de peuplement. C'est une organisation de blancs, pour dire les choses autrement, entre euh, la, le Royaume-Uni, l'Australie, le, le Canada, etc. Ce n'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et notamment dans les années 50 après les indépendances, que le Commonwealth intégrera d'anciennes colonies britanniques, et depuis ce moment-là, eh le Commonwealth est un, non pas un instrument de diffusion de la langue anglaise, elle, elle, est, elle est diffusée dans toutes ces régions du monde sans le Commonwealth, mais une espèce d'instrument de soft power, qui a été euh, très utile à la fois au Royaume-Uni, mais aussi, aussi, aux puissances qui ont participé de ce Commonwealth, et notamment euh, Australie, Canada, qui ont euh, euh, développé leur autonomie au sein du Commonwealth depuis les années euh, 1920-1930. Et c'est un, un, un projet politique qui, disons, continue à, à, à jouer ce rôle de diplomatie culturelle, de diplomatie douce, mais qui n'est plus un instrument véritablement de pouvoir décisif pour le Royaume-Uni, hein, au moment où l'ancien diamant de la couronne impériale britannique, l'Inde, a dépassé largement, d'un point de vue économique, euh, l'ancienne métropole britannique.
1: Et dans votre livre « Colonisation, Pierre Saint-Garavelu que l'on parcourt comme une grande encyclopédie, il y a plein d'articles qui sont courts mais qui sont également très instructifs, on revisite ces traces du passé qui se déclinent dans le présent vous l'avez dit, avec ces grandes organisations internationales, mais aussi à travers la marque Orangina en Algérie, à travers le scandale du, du chlordécone aux Antilles, ou encore avec ce régime d'exception à Mayotte, qui a fait l'actualité française largement en 2023. Et moi, j'ai envie de recommander aussi à, à nos auditeurs l'article de Manuel Charpie intitulé « La SAP ». Une subversion qui raconte l'élégance congolaise des sapeurs. Et j'adore cet article parce qu'elle vit tout seul. Est-ce qu'il ne raconte pas, au fond, toute l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, en montrant que les Africains ne sont pas des victimes passives, mais sont aussi des acteurs de cette histoire
2: Oui, c'est une excellente contribution de, de l'historien Manuel Sharpie qui euh, travaille euh, sur ses pratiques vestimentaires depuis euh, plusieurs années, et qui montre bien comment euh, la SAP a été et, et continue à être un outil de subversion. En fait euh, donc il étudie euh, euh, ces euh, élégants euh, congolais à Paris comme à Bruxelles euh, à partir des années 1970 qui décident en fait de détourner un certain nombre de clichés coloniaux D'abord, cette idée que euh, les Africains euh, vivaient nus avant l'arrivée des euh, colonisateurs. Et puis, euh, de l'autre aussi, euh, un lieu commun très très puissant dans l'imaginaire colonial, celui, euh, bah, on le retrouve dans Hergé et des Tintins au Congo, hein, celui de ces euh, euh, souverains euh, africains coiffés de haute forme et d'éléments de, de costume. Et donc, ces, ces jeunes euh, Congolais... Euh, Reprennent ces codes pour les détourner et pour aussi s'inspirer, en fait, d'une pratique ancienne qui était une pratique de, de certains jeunes Africains, y compris des boys, pendant la colonisation, notamment au Congo, qui prenaient soin de s'habiller, alors de s'habiller, mais de s'habiller aussi bien, voire mieux que les colonisateurs, parce que c'était une manière précisément de saper l'autorité coloniale de façon silencieuse, mais spectaculaire, puisqu'il s'agit dans dans, dans ces pratiques-là à, à la fois à la fin du 19e mais aussi euh, à la fin du 20e siècle, hein, de porter des costumes extrêmement euh, visibles, d'adopter des postures aussi très, très particulières, donc de se faire remarquer, de faire du tapage, comme dit euh, Manuel Charpie, euh, c'est-à-dire de se distinguer de manière très radicale de la posture habituelle ou attendue de l'immigré euh, post-colonial euh, d'après-guerre ou des années 70 qui doit surtout pas se faire remarquer hein. c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien comment euh, le, la SAP, donc la SAP hein, on rappelle c'est une, 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 un, un mouvement hein, qui signifie euh, la société des ambianceurs et des personnes élégantes euh, donc là il y a aussi une manière pour ces, euh, ces, euh, ces jeunes hommes euh, des années 70 de se moquer de la manie, de faire des acronymes hein, euh, cette manie française et notamment dans l'empire colonial français et donc ce mouvement euh, perdure pendant plusieurs décennies euh, tout en actualisant aussi cette, cette, ce passé colonial parce qu'on euh, peut apercevoir dans les rues de Bruxelles euh, des sapeurs coiffés d'un casque colonial par exemple, parfois certains en uniforme. Donc on voit bien comment eh bien, ce mouvement vestimentaire fait vivre et revivre hein, tout en le subvertissant euh, ce passé colonial.
1: Et un marqueur culturel toujours présent au Congo et qui continue justement de s'enrichir d'autres subversions, y compris vis-à-vis -vis des pouvoirs africains actuels. Alors. J'ai envie de dire, cette complexité, ces identités euh, plurielles issues de notre histoire euh, commune crée parfois aussi beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tensions, beaucoup de ressentiments. Et l'écrivain Elgas euh, El en fait justement le sel hein, de sa réflexion dans son livre « Les bons ressentiments » et sur le malaise postcolonial
4: C'est très complexe, mais c'est vrai que tout ce qui est suspecté d'avoir été béni par les institutions françaises est attaqué de façon assez violente. Une série d'universitaires ont déjà fait des thèses ou des livres pour justement attaquer la pratique du reniement de soi, qui serait la condition du succès en France. Je pense que c'est aller très vite en besogne et puis être très actif dans le jugement, parce que la réalité est beaucoup plus complexe. Ce paradigme a changé, c'est-à-dire les livres qui sont beaucoup plus dépréciatifs sur la France ont pignon sur rue, ont, en tout cas une grande présence médiatique sont encensés. il y a même des éditeurs qui sont dédiés avec les accointances avec la gauche anticoloniale et qui peuvent être parfaitement valables parce que le débat ne doit pas être dans l'épuration des idées mais justement dans la pluralité. Et L'autre aspect, c'est la diplomatie culturelle très habile de la France. Elle le sait, c'est-à-dire qu'elle est encore un mentor. Le bourreau est le mentor en même temps. C'est-à-dire que ces écrivains africains-là aussi, d'une certaine manière, sont liés à la France. Parce que leur succès, le réseau culturel, leur déplacement, leur rayonnement a un ancrage aussi français. Et on n'en sort jamais tant qu'on n'assume pas la totalité des identités on est condamné à être parfois dans des contradictions assassines. Et c'est peut-être là le défi, de pouvoir regarder à la fois le passé en étant juste en état incessible sur des principes, mais aussi embrasser l'avenir. Et ouvrir justement une perspective où justement c'est la création, l'ingénierie, la manière justement de proposer au monde d'autres d'autres actes, qui va être le baromètre de la réussite. Parce que jusqu'à présent, la logique ressentimentale et la logique de la plainte n'a rien créé. Elle a même renforcé des liens que l'on se hâte parfois à essayer de cacher de manière assez maladroite, parce qu'ils disent encore la réalité d'une défaite et d'une impuissance qui mue en accusation. Et c'est tout l'objet de, des bons ressentiments.
1: C'est peut-être là le défi, pouvoir regarder le passé et embrasser l'avenir en sortant de la logique de la plainte, nous dit El Hadj Suleiman Gassama. Dit El Gass, journaliste, écrivain et docteur en, en sociologie, une position courageuse. Et il en faut de la rigueur et du sang-froid pour faire face à la violence de la colonisation. Pierre saint vous qui écrivez dans l'introduction de votre livre, l'enquête historique ne fait pas bon ménage avec la morale ou l'idéologie. Qu'entendez-vous par là
2: bah, ce que je veux dire, c'est au fond euh, ce que nous voulons dire, c'est que les, les, les historiens, les historiennes, les chercheurs en sciences sociales euh, ne doivent pas adopter une approche comptable de l'histoire du, du fait colonial. Il ne s'agit pas pour nous de dresser un bilan positif ou négatif euh, de la colonisation. Il s'agit en fait de mieux comprendre... Euh, ce qu'a été la domination, euh, la domination coloniale, quels ont été les ressorts de cette domination, ses euh, formes extrêmement diverses, ses limites aussi, euh, parce que au fond euh, on a souvent euh, surestimé, euh, euh, disons le, 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 le pouvoir des colonisateurs, euh, et c'est toujours cette image de la différence entre le, le rose de la carte, le rose de l'empire colonial français sur les cartes, et puis euh, en réalité, les territoires qui étaient effectivement contrôlés par des soldats français ou des administrateurs français. Et donc, c'est cette approche historienne. Eh bien, elle doit forcément se départir de visions monolithiques, de visions partisanes. L'histoire, comme la science sociale, est un savoir par définition critique, mais non idéologique.
0: Aujourd'hui dimanche, il fait un temps superbe Chéri, on va se payer un petit peu d'agrément Quoi, qu'est-ce que tu voudrais Aller manger sur l'herbe Permets-moi de te le dire, tu n'es pas dans le mouvement Pour avoir une journée de plaisir J'ai mieux que ça à t'offrir Mets ta belle robe et ton chapeau Et sautons dans le métro Tiens, ma chérie, veux-tu que nous allions? Alex, Alex, à l'exposition. Pareil qu'on voit des choses à sensation. Alex, Alex, à l'exposition. Toi qui aimes les voyages, c'est une affaire. Je te préfère tout le tour de la terre. En allant de Vincennes à Charenton, Alex, Alex. À l'exposition Ça y est, nous y voilà, regarde le monde qui rentre. Allons voir le Maroc, j'adore cette nation. Tu verras des Fatma qui font la danse du ventre et des chèques qui sont pas des chèques sans provision. Là, c'est les nègres du Congo, ne les regarde pas trop. « Sinon, demain, tu peux me croire, ça te donnerait des idées noires. »« Bien, ma chérie, c'est plein d'animation, Alex, Alex, à l'exposition. »« Je veux te faire voir toutes les attractions, Alex, Alex. » À l'exposition, regarde ses chameaux et ses dromadaires, ça me fait penser à notre propriétaire. Je ne savais pas qu'il était en pension. Alex, Alex, à l'exposition. Regarde autour de nous, voilà que tout s'illumine, et là-bas au lointain, c'est le théâtre d'eau. Qui lance vers le ciel ses gerbes cristallines C'est une vraie périe. incrois hein? crois-tu que c'est beau Quel dommage qu'on soit fatigué Il va falloir rentrer Demain, nous reviendrons voir mon loup Tahiti et ton boutou Viens ma chérie, toujours nous y penserons À Alex, à l'exposition, et plus tard je te dirai plein d'émotions. Alex, Alex, à l'exposition, te souviens-tu dans le temple d'encore Je t'embrassais et tu disais encore. Pour moi ce fut la plus belle sensation. Alex, Alex, à l'exposition la
1: mise en spectacle d'une nation-empire à travers le texte chanté par Alibert pour inciter les Français à se rendre à l'exposition coloniale de 1931. C'est l'apogée d'une propagande qui vante la plus grande France, Pierre saint Qu'est-ce qui est vendu au fond à ces 40 millions de, de Français à ce moment-là
2: Alors il faut dire qu'à ce moment-là, c'est comme vous le dites, l'apogée de la propagande impériale. Il s'agit de, de mettre en scène les bienfaits de la mission civilisatrice française aux quatre coins du, du monde. Ça commence véritablement avec 1930, la célébration du, du centenaire de la colonisation de l'Algérie avec la prise d'Alger en 1830. Et on va revivre un moment un peu similaire euh, sous Bichy euh, au début des années 1940. Alors le, le, le problème, c'est quel a été l'impact de cette propagande parce qu'on ne peut pas se contenter d'étudier les discours et les représentations, il faut aussi appréhender les usages sociaux et la réception. Il se trouve que cette exposition est une réussite commerciale, puisqu'il y a environ 8 millions de visiteurs, contre seulement 5000 visiteurs à la contre-exposition coloniale organisée par le Parti communiste, la CGT, et puis des surréalistes, la vérité sur les colonies. Donc de ce point de vue, c'est une grande réussite. Mais euh, on peut s'interroger tout de même sur euh, l'existence d'une véritable culture impériale en France euh, sous la Troisième République, puisqu'en réalité, bon, bah, contrairement à la Grande-Bretagne et au Royaume-Uni, euh, ce qu'on constate, c'est euh, la quasi-absence des migrations coloniales, la, très, la, la grande faiblesse des vocations coloniales, puisque la France métropolitaine manquait de bras, c'est un grand pays d'immigration, et eh bien l'Empire colonial, n'a jamais euh, véritablement suscité massivement des vocations chez les jeunes françaises et les jeunes euh, français. Donc il faut aussi relativiser l'importance de euh, l'impact de cette euh, propagande coloniale.
1: On est donc euh, dans cette France de la Troisième République, Denis Cogno depuis 1870. Qu'est-ce que l'État français a vendu, euh, non pas aux Français, mais aux entrepreneurs et au grand capital
3: oui, je peux juste dire, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Je pense que si on regarde un petit peu la, les choses, même même sur le plan économique, etc., il, y a, il y a eu des moments où on a fait appel à cette gloriole cocardière coloniale. donc à L'exposition de 31 en particulier, mais, mais dans la plupart du temps, et notamment sur le plan économique et social, la gestion de l'Empire était très discrète en fait. Hein. Et même si on se situe même après la Seconde Guerre mondiale, quand on interroge les gens, on fait des sondages sur euh, auprès des euh, voilà des sondages représentatifs. Beaucoup de gens ne on arrive à, à peine à situer où se trouve l'Indochine ou la Tunisie, et même d'ailleurs des, des, des savants hein, sont voilà. L'Empire a été largement géré dans la discrétion hein, et D'ailleurs, la France-Afrique qui l'a suivie, euh, après les indépendances, également, <rire> dans, le, dans le secret et la discrétion.
1: Denis Cognon, ça veut dire que la, la, la grande masse des Français, au fond, ne se soucie pas trop, n'est pas trop au courant, n'est pas trop concernée par l'Empire.
3: Elle a des, des raisons de ne pas être trop concernée, parce que c'est aussi un peu le thème de mon livre. L'Empire est bon marché et donc euh, ne coûte pas très cher ni au contribuables français,
1: ni au capitalisme ou au patronat français. Alors demande et... qu'est-ce que... La Troisième République vend au, au, au grand capital, aux entrepreneurs, pour qu'ils investissent.
3: L'objectif de, de, de la Troisième République se situe dans une concurrence européenne, donc une économie politique européenne, concurrence entre des nations qui sont concurrentes et en même temps qui se mettent d'accord pour partir à la conquête du monde, divisant, si possible, pacifiquement. Ça sera pacifique jusqu'à la Première Guerre mondiale, disons. On, aura, on, on en arrivera à peu près à éviter ça. Mais c'est quand même une grande concurrence entre des capitalismes européens, qui à l'époque sont les capitalismes dominants du monde, pour faire rentrer... Disons, les dernières régions un peu isolées et périphériques du grand marché mondialisé et libre-échangiste qui prévaut à l'époque. Le patronat français et les États français ou européens parient, d'une certaine façon, sur les bénéfices de cette ouverture forcée sur un espace commercial globalisé, sans savoir réellement ce qu'il va rapporter. Mais on se dit... On ne sait jamais si ça, tout cela devait être rentable, à la fois militairement, parce qu'on aurait des forces militaires supplémentaires en faisant de la conscription aux colonies, ce qui va d'ailleurs être fait. Euh, et puis, d'un autre côté, euh, économiquement, si d'aventure ces marchés, pour vendre nos, les biens manufacturés que nous produisons, devaient s'avérer florissants, alors il faut y aller et surtout pas laisser à l'adversaire, aux concurrents, ses bénéfices. Il y a un discours de Jules Ferry très éloquent de ce point de vue-là qui dit euh, « Vous pouvez toujours préserver vos mains propres, avoir votre bonne conscience et rester en dehors de ce jeu colonial, mais à ce moment-là, eh ben, il faudra vous admettre que Madagascar sera euh, allemand, euh, la Tunisie sera italienne, etc. » Donc il y a donc un, un principe vous voyez, de, 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 de préemption.
1: Très concrètement, quelles sont les entreprises qui investissent dans les colonies et qui s'enrichissent
3: La liste des faillites est assez longue euh, tout autant que la, li, la liste des réussites. Hein. Le donc, sieur euh, est une réussite alors, par exemple. Le exemple. sieur, le les sieur, huiles le sieur avec l'arachide du Sénégal va être l'une des premières réussites. D'une certaine façon, les huiles sont raffinées à Dunkerque pendant très longtemps jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale on commence à créer des huileries le sieur donc, qui transforment l'arachide euh, sur place au Sénégal. Orangina, on l'a déjà Cité. Orangina, oui, oui, tout à fait. Et, et vous avez le caoutchouc d'Indochine hein, et Michelin. Et puis, de l'autre côté, vous avez des, des échecs retentissants. Le caoutchouc, pour le coup, est le travail forcé sur le caoutchouc en Afrique équatoriale française, qui a été bien documenté par Catherine Kokri-Vidrovitch, Co une historienne qui nous a précédés dans la carrière. Et puis, de l'autre côté, par exemple, l'un des échecs les plus, les plus forts, c'est l'Office du Niger, ce qu'on appelle l'Office du Niger, dans les qui va être poursuivi ensuite par Vichy jusqu'à être abandonné d'une certaine façon dans l'après-guerre. Qui rêvait de transformer le Niger, le fleuve Niger, en nouveau Nil, en produisant énormément de, de quantités de coton pour l'industrie textile française. Tout ça sur la base de, de formes de travail forcé lié d'ailleurs au recrutement militaire, et tout ça va lamentablement échouer et même être dénoncé, même dès, dès la fin des années 30. Hein. On parlera même d'un parasite pour qualifier l'office d'Ingère.
1: Denis Cognou, vous montrez dans, dans votre livre « Un empire bon euh, marché » que, en gros, les colonies, ce n'est pas un bon plan économiquement pour se faire des sous, sauf, évidemment, quelques grandes réussites. J'aimerais que, que l'on écoute une archive RFI, très exactement « Livre d'or », une émission où Philippe Saint-Denis interroge Jacques Marseille à l'occasion de la réédition de son livre en 2004, 20 ans donc après sa première publication. L'économiste est l'auteur de « L'empire colonial et capitalisme français, histoire d'individus ».
5: Il y a des intérêts privés euh, qui font leur beurre en Afrique, ah, c'est vrai, ou spécialement en Afrique, qui est, qui, a, qui est resté une forme de chasse gardée de, de, de ces intérêts privés. Et dans le même temps, l'Afrique compte pour du beurre. Dans la croissance de la France. C'est-à-dire que, ouais, j'ai pris des expressions triviales, hein mmh. vous avez des intérêts privés qui font leur beurre et l'Afrique compte pour du beurre dans le développement de la France. Et toutes les études que j'ai pu faire par la suite et qui ont un article important sur la balance des paiements qui sera dans la nouvelle édition, montrent que par rapport à ma thèse écrite il y a 20 ans, je ne mesurais pas encore plus l'ensemble des capitaux qu'on y a versés. C'est-à-dire que par rapport à ce que je disais il y a 20 ans, c'est pire. L'étude statistique que j'ai pu faire, en particulier sur les déficits des balances commerciales des pays d'outre-mer, montre que l'on a versé dans l'Empire, entre 1914 et 1960, quatre fois l'aide américaine à la France avec le plan Marshall.
1: La voix de, de l'économiste Jacques Marseille, il décrit le fardeau financier que les colonies représentent pour la France. Une thèse longtemps dominante, hein, jusqu'à ce que vous vous attaquiez avec votre équipe aux archives et aux statistiques euh, du Niconio. Quelles sont vos, vos conclusions Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec euh, la thèse de Jacques Marseille qui a été longtemps dominante en France
3: alors, pour reprendre juste la, 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 le, le dernier argument de Jacques Marseille sur laprès seconde guerre mondiale et sur la comparaison avec le plan Marshall. Hein. La chose la plus simple à dire, c'est que puisqu'on parle là de dépenses publiques, d'investissements publics financés euh, au bénéfice de la France par les États-Unis via le plan Marshall et soi-disant financés au bénéfice des colonies par la dépense publique française, Jacques Marseille met dans le même sac les dépenses courantes, militaires de la France dans ses colonies et l'ensemble du reste des dépenses publiques à vocation économique ou de développement économique ou de développement social. On parlait tout à l'heure d'éducation, d'école, de, de centre de santé, etc. Et après la, la Seconde Guerre mondiale, compte tenu de, de la guerre d'Indochine, compte tenu de euh, la guerre d'Algérie à partir de 1954 et compte tenu aussi de la montée des, euh, des difficultés sécuritaires dans l'ensemble des colonies, là les dépenses militaires en France augmentent énormément et dans ce sac donc, global, que cite Jacques Marseille, il y a 80% de dépenses militaires. Il est difficile de con considérer que ce sont des dépenses de développement. Hein. Elles sont motivées par, par les problèmes sécuritaires qui se posent.
1: Dans votre livre, vous montrez qu'en réalité, les dépenses de la métropole pour ces colonies c'est 0,5% du PIB français, jusqu'en 1939, et qu'au plus fort, donc secondaire mondiale et après, on passe à 3%. Donc ça reste quand même très minimal.
3: Oui, enfin 0,5%, pour le coup, entre... Alors là, on parle de la colonisation du 19e, 20e siècle, donc entre 1830 et 1939, donc sur un, sur un siècle... 0,5% en moyenne par an du revenu euh, du contribuable français, disons oui, c'est assez minime pour un empire qui fait 20 fois la superficie de la France, c'est assez minime. Après 3%, on peut considérer que c'est beaucoup, c'est ce que, ce que peut-être a choqué Jacques Marseille, simplement que si on réalise que dans ces 3%, eh bien il y a 2,5 ou 2,6% de dépenses militaires uniquement, euh, on n'est pas forcément étonné
1: qu'on que, qu qu soit passé à 3%. Et d'ailleurs, vous montrez bien également dans votre livre que les soi-disant constructions de routes, d'écoles, d'infrastructures, en réalité, n'ont servi qu'à une petite classe dominante d'expatriés et ont été financées par les colonies elles-mêmes avec un système d'impôts qui marchait, vous, vous dites, très très bien.
3: Alors on reste de toute façon dans, un, dans le modèle de ce que j'appelle une économie dualiste qui repose essentiellement sur la stimulation d'exportation de matières premières. Je disais tout à l'heure l'ouverture forcée au commerce mondial hein, et donc on va faire produire des matières premières. On a parlé du caoutchouc, du coton, ça va, ça va marcher ou ça va échouer mais en tout cas c'est le modèle qu'on qu cherche à réaliser. Pour ce faire, on doit investir dans des infrastructures de transport qui acheminent ces matières premières, qui permettent d'acheminer ces matières premières vers le marché mondial et en particulier vers les, vers, vers les métropoles. Et c'est en cela que les investissements publics euh majeurs vont être des, infrastruc des, des infrastructures de transport et de communication et vont profiter bah, aux, aux, aux compagnies de traite, euh, au capital qui s'est investi dans, dans ces secteurs-là. Et comme le rappelait Pierre tout à l'heure, en revanche les secteurs sociaux comme le secteur en particulier éducatif vont être plutôt déshérités au moins jusqu'en 1945. À partir de 1945 on rentre dans une autre phase et donc si on veut, euh, Jacques Marseille a peut-être un tout, tout, tout petit peu raison qu'on devient un peu plus généreux, même du point de vue des dépenses civiles, en hein, dehors des dépenses militaires, euh, après 1945, et on, on rend un colonialisme euh, qui se dit développementaliste. C'est en
1: réalité tout l'esprit du discours de Brazzaville, de De, de, de Gaulle. Hein. Il va falloir lâcher un petit peu du lest si on veut les garder, nos colonies, Exactement. en Sauf
3: qu'à qu ce moment-là se développe en France aussi un discours dit quartieriste qui dit, attention, on commence à être généreux avec ces colonies, ça va commencer à nous coûter cher et il faut absolument privilégier la Corrèze sur le Zambèze, sachant que le Zambèze n'est pas une colonie, n'est enfin, pas du tout euh, localisé dans l'espace colonial français, mais c'est pour la rime hein, qu'on a utilisé ce, ce, cet argument. Or, dans, dans le livre, on montre que la Corrèze a toujours reçu plus, en réalité, et, et en infrastructure, et en école, et en électrification, en centrale électrique, etc., que le Zambèze comme représentant, si on veut, euh, de l'Empire colonial français.
1: Pierre saint ce qui est intéressant dans, dans Colonisation, euh, notre histoire, en, en écho aux explications euh, de Denis euh, Cognon, hein, du point de vue décolonisateur, c'est que vous nous donnez également le point de vue décolonisé. Vous proposez de nombreux articles où vous montrez les résistances, les anticolonialismes, les luttes pour l'égalité ou encore euh, l'assassinat de Ruben Oumniobé. Euh, c'est un article qui est signé par Yves Mintoug. Une fois de plus, ça montre bien que les colonisés n'ont pas une attitude passive, mais qu'en plus, il y a différentes alternatives proposées pour sortir de cette domination coloniale. Et si, du point de vue économique, il y a une vraie filiation entre la période coloniale et la période postcoloniale, est-ce que ce n'est pas aussi Pierre saint parce que les autres modèles proposés par les leaders nationalistes africains ont été tués dans l'œuf par l'assassinat de ces personnalités elles-mêmes.
2: Alors oui, ce qu'on qu peut découvrir dans, dans l'ouvrage, euh, c'est que les autorités françaises n'ont pas hésité à, à utiliser euh, la force pour euh, réduire à, à néant euh, ces, ces projets politiques qui ne s'inscrivaient pas dans euh, euh, la, les stratégies françaises de décolonisation. Euh, euh, la France, à ce moment-là, souhaitait, euh, en Afrique subsaharienne, eh bien, confier le pouvoir à des dirigeants amis. Et donc, il y a cet article de rédigé par mintou qui est un jeune chercheur euh, qui a consacré, qui consacre son doctorat à cette question, euh, à, à, à l'histoire de Ruben Oumniobe, qui était euh, le, le dirigeant charismatique euh, d'un mouvement politique au Cameroun, qui était euh, l'Union euh, des populations camerounaises, qui portée, qui incarnait très fortement un projet de transformation sociale et politique dans les années 1950. Il se trouve qu'au milieu des années 1950, se déclenche toute une série de mouvements de révolte et de rébellion, une rébellion paysanne conséquente. Et à ce moment-là, Ruben Oumniobé est contraint d'entrer en clandestinité. Il se trouve que les autorités françaises le pourchassent et l'abattent, euh, froidement, euh, quelques temps plus tard, euh, en 1958. Alors, ils ne vont pas se contenter de l'abattre, je dis froidement, parce qu'il a été abattu euh, d'une balle dans le dos, euh, accompagné euh, d'enfants et de, de femmes. Et les Français vont euh, exhiber son corps euh, un peu partout euh, au Cameroun, euh, diffuser la nouvelle euh, à travers des tracts euh, lancés depuis des, des avions, Couler même son corps dans du béton, humilier euh, sa, sa dépouille et consacrer euh, le principal adversaire de Niomé, euh, Amadou Aïdjo, qui euh, va être euh, l'ami de la France, qui proclamera l'indépendance en 1960, une, une indépendance sans liberté, comme l'écrit euh, très joliment. Euh, Ijmin Tombé. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau leader euh, de, du Cameroun indépendant, euh, Aïdjo, va s'appliquer à effacer la mémoire euh, de, de Ruben Oumniobé et n'y parviendra jamais vraiment, puisqu'elle survivra pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui, à travers notamment euh, une pratique populaire, les chants patriotiques, qui explique comment Mnobé s'est sacrifié pour le peuple camerounais et qu'il reviendra sans doute pour sauver son pays.
1: La mémoire de, de l'UPC est très très vivante au Cameroun et une tentative d'écrire cette histoire avec cette commission franco-camerounaise, historienne, artiste, qui essaie de, de recueillir la, la mémoire et d'écrire l'histoire de, de cette période si douloureuse entre la France et et le Cameroun et cette dimension criminelle de la France-Afrique conjuguée à la violence de la lutte anticommuniste des, des impérialismes américains et européens va effectivement favoriser des régimes africains qui vont reproduire ce système inégalitaire qui vous avait tant choqué de Nicogneau lorsque, à 26 ans, vous avez commencé à travailler effectivement sur cette économie du, du développement. Bien sur Refi, à l'écoute de la musique et des mots de Fatoumata Diawara, dans sa chanson afro-futuriste Nsera, qui signifie « Destination en bambara ». Elle sillonne l'Afrique, sa culture, son futur et son passé. Une destination que nous suivons volontiers avec mes invités historiens pour aller jusqu'aux origines de la colonisation. Alors, Denis Cogno, une fois pour toutes, est-ce que l'économie a été le moteur de cette entreprise coloniale il y a toujours eu un
3: grand débat évidemment avec, entre des historiens euh, disons plus conservateurs euh, qui ont mis en avant le, la motivation nationaliste hein, et la concurrence nationaliste euh, entre les nations européennes et puis, et puis des historiens plus marxisants ou carrément marxistes hein, qui ont mis en avant euh, là, évidemment que derrière cette, euh, ces, ces ambitions coloniales il y avait l'œuvre du capital je ne crois pas que les, les deux motivations soient en réalité incompatibles je crois que elles, sont, elles étaient parfaitement compatibles donc je pense que c'est un peu une question gratuite hein, de se demander si c'est plutôt nationaliste, plutôt capitaliste je dirais, je dirais que c'est un peu les deux, ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, personne que ce soit les hommes politiques, éventuellement porteurs de, de l'ambition la, de nationaliste ou bien les, les, les capitalistes ou le, le, le patronat français intéressé par, par l'expansion coloniale, en tout cas la fraction qui était intéressée par ça n'avait pas une idée très 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 précise de ce que les colonies allaient, allaient rapporter, tant d'un d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Et donc euh, c'est quand même la, la conjonction de, de cette concurrence que j'évoquais tout à l'heure entre nations européennes qui a fait que tout le monde s'est lancé euh, un petit peu à l'aveuglette euh, sur des territoires sur lesquels on connaissait en définitive très très, très peu de choses, ce qui est peut-être encore malheureusement le cas aujourd'hui.
1: Pierre saint
2: J'apporterai simplement un élément euh, concernant euh, ce qu'a évoqué euh, Denis euh, jusqu'à présent et cet empire bon marché euh, qui est celui de l'époque contemporaine. On retrouve la même logique à l'époque moderne hein, concernant l'empire d'ancien régime, qui en fait l'obsession du gouvernement français comme de tous les gouvernements européens, ça va être de coloniser en dépensant le moins d'argent possible. Et donc comment faire Eh bien, en privatisant, en externalisant la colonisation, en utilisant des compagnies privées, les fameuses compagnies à charte. Et ce sont ces entreprises privées qui vont permettre aux puissances européennes d'étendre leur domination. Ces entreprises privées ne fonctionneront qu'avec l'aide d'intermédiaires locaux, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Inde. Les, les femmes ont joué un rôle très important, par exemple au Sénégal, les signards de, de Saint-Louis au Sénégal. Et donc ça, c'est un élément de continuité. Et nous soulignons également... Euh, de nombreuses discontinuités et ruptures euh, naturellement entre ces différentes séquences euh, historiques.
1: Merci à tous les deux, Pierre Singaravelou pour Colonisation de notre histoire et Denis Cogno pour un empire bon marché. Je précise que ces deux livres existent en version numérique sur internet à moindre coût. <musique> Face à la colonisation, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Sophie Jeannin. Réagissez sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, podcastés. Cette émission, c'est la vôtre.